0: Also bei mir gibt es zum Beispiel so äh, 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 Hähnchen aus dem Backofen, immer. So Chicken Wings auf Gemüse, liebe ich. Ja. Ne? Es gibt auch immer eine Suppe bei uns. Also bei mir gibt es hauptsächlich Nudeln. Bist du so ein Pasta-Fan? Ja, total. Ich auch, deswegen bin ich so fett. Der allerletzte Podcast mit Daniel Danger.
1: So, hier ist ein Tor. Das mache ich einfach mal auf. Und natürlich auch leicht wieder zu. Und hier müsste es sein. Es klingelt ja gar nichts, obwohl ich drauf drücke.
0: Komm rein!
1: Und Sebastian! Wie sieht's aus? Ja gut! Alles gut? Ja klar! Sehr gut! Ja, komm rein, komm, komm wie zu Hause! Hallöchen. Der Kalle. Hey, Kalle. Der Kalle nicht anspringt. Kalle? Kalle?
0: Ja, ja,
1: ja, Der Kalle ist ein der kontinental englischer Bulldog. Ja. So.
0: Äh, willst du Kaffee? Willst du Tee?
1: Hör mal, ich trinke gerne einen Kaffee. Ja. Du auch? Immer. Vielen Dank, Sebastian. Der Kalle.
0: Mal. Der Spitzname Grabowski. <lacht> Ja, ja, das ist so. kann alles so und Männerhund, die kannst du auch so anfassen. Ist so, ne? Ja, ja, der ist so, der, der merkt auch nichts. Da hinten liegt noch die Inge, die stinkende. Der die, ist auch ein Hund, oder? Ja, ja auch eine englische Bulle. Muss man dazu sagen, ne? Ja, ja. <lacht> Super.
1: Zum Wohlsein, Sebastian. Ja, zum Wohlsein. Vielen Dank für den Kaffee. Ich muss nachfragen,
0: äh, ohne Schuss. Ja, na klar ohne Schuss. Äh, ich meine, wir haben ja jetzt, äh, es wäre jetzt schon die Zeit für einen Schuss, ne? aber du musst noch irgendwie nach Hause kommen.
1: Das stimmt, ich bin mit dem Auto hier und wir sind in Meerbusch, da werden die Menschen jetzt wahrscheinlich sagen, oh, der feine Herr Lege, Meerbusch, ja. wie kommst du ja. denn dazu?
0: Äh, das war Zufall. Ich habe hier was gefunden, was kaputt und äh, hässlich war, was keiner haben wollte und was ich mir damals irgendwie leisten konnte und da sind wir jetzt. Es
1: ist so ein altes Bauernhaus, in Richtig. dem wir jetzt sitzen, und äh, du hast das Teil saniert, nicht ganz saniert, genau. und hast mir gerade schon verraten, wo wir Platz genommen haben. Wir sitzen jetzt hier eigentlich, und er ist nicht mehr als solcher zu erkennen im alten Schweinestall.
0: Richtig, im alten Schweinestall. Man sieht die Bahntrassen hier unter der Decke, und da sieht man diese einzelnen Separierungen Und nebenan ist auch noch der alte Güllekeller. Da gehen wir dann später rein? Äh, nee, wir gehen, wir gehen in den anderen Keller. Da, wenn du, da, oh, jetzt sagt er, Bei Gulle Keller wird dann auch Kalle wieder. Ja, 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 da ist wieder irgendjemand, da kommt wieder irgendjemand angelaufen. Jetzt klingelt an der Tür. Das nehmen wir doch alles mit, Sebastian. Wer kann das wohl sein? Das hört sich an wie bei der ellen Family, oder? Hi.
1: Paketboten. Ah, okay. Ach, tatsächlich. Oh. Paketboten sind ganz schlimm. Weil du hast oh. eben gesagt, Kalle mag eigentlich alle Menschen, außer ja. Paketboten.
0: Ah, ganz schlimm. Wie, wie kommst dazu? Hast du irgendwie äh, so einen Schlüsselmoment im Kopf? Ich weiß es nicht, der mag die nicht. Er hat ein bisschen Angst vor Kartons und vor so großen Sachen. Und äh, das ist ein bisschen so sein Problem. Und es war tatsächlich der Paket. Und auch wenn der, wenn der Mann mit seinem DHL-Auto hier vor der Tür steht, ja. wenn der also ist ja außer sich. Da wird ja noch, noch mal fünf Kilo schwerer. Ich weiß, ich weiß gar nicht, wieso. Aber es haben alle überlebt bisher, müssen wir auch mal zu Protokoll ja, geben. Ja, ja, ja. das das ist er ist eher so einer, weißt du, der von Weitem eine große Schnauze hat und nachher wieder sich in die Hose oder ins Fell kackt.
1: Also im Prinzip wie wir beide, oder? Ja, ja.
0: <lacht> Nein, wir, wir konnten schnell laufen, das ist so.
1: Du hast äh, hier was vorbereitet, mein Lieber. Also nicht nur Kaffee mit, ich habe es natürlich gesehen, äh, bei dir gibt es Biomilch. Also du legst natürlich hier nicht nur im Fernsehen äh, also dann Wert auf die richtigen Lebensmittel, sondern auch im Kaffee. Und vor uns sind sehr leckere, und ich sehe, das sind auf keinen Fall gekaufte, sondern selbstgemachte Kekse. Nein,
0: meine Lebensgefährtin äh, ist eine leidenschaftliche Bäckerin. Also für die ist süß und Backen ist für sie Meditation. Das gehört bei ihr so, ich glaube, ja zum Ausgleich. Und ähm, ich bin ja überhaupt kein Süßer. Also gar nicht. Aber ich wusste ja, dass du kommst. Und habe ich gesagt: Schatz, dann kannst du jetzt mal zeigen, was du kannst. Warte mal,
1: freue ich mich wirklich sehr drüber. Wir haben, ähm, man kann es ja leider nicht sehen, weil es sieht wirklich fantastisch aus. Mit sehr viel Liebe gemacht. Was genau hier? Du äh, weißt natürlich, was es im Einzelnen ist.
0: Hm. Ich soll jetzt sagen, welche Kekse da sind? Bitte. Also, oder welchen du mir also als erstes Also, das sind, glaube ich, Vanillegipfel. Aber pass auf, ich sage immer noch, ich glaube. Ja, ja. Weil ich weiß es Komm, nicht. Komm, dann
1: probieren wir den einfach immer als ersten.
0: Ja. Aber wirklich sensationell. Und natürlich, also, ich habe sie zumindest ein bisschen dazu gebracht, immer den Zucker ein bisschen weiter zu reduzieren. Weil die meisten Sachen sind immer schreiend süß, ne?
1: Also, wirklich sehr, sehr lecker. Muss ich sagen.
0: Das, sind, das ist, glaube ich, Bise. Oh, schon kaputt. <lacht> Aber den mit der Hand drückt, dann nehme ich den anderen, okay? Genau, das ist, äh, glaube ich, Haselnuss und weiße Schokolade. Da hat sie vorhin noch weiße Schokolade reingemacht. Dann muss ich den auch probieren. Ja, ne? du musst alle probieren. Ja, du gehst hier nicht ohne viel Kekse, ohne so einen, so einen weihnachtlichen schweren Keksebauch. Ja. Aber auch
1: super gut. Also, ich sage mal jetzt mal ganz ehrlich, man schmeckt halt wirklich, dass es selbst gemacht ist. Das schmeckt sogar ich. Bist du sonst nicht so der Kulinarische? Doch, total. Also im Essen auf jeden Fall. Aber im selber Machen habe ich Potenzial nach oben, Sebastian. Lebst du in einer
0: Lebensgemeinschaft? Ja. Wer kocht? Ich schnüppel. Und deine Lebenspartnerin, Partner, Partner, Partnerin, Partnerin, äh, sie kocht?
1: Also ich, wir machen das schon häufig auch mal zusammen. Äh,
0: ja, aber gibt es ein Gericht? Ein Gericht im Monat? so wo es sagt, das ist so unser Klassiker. Es gibt welche, bei denen gibt es immer Bolognese. Also äh, bei uns
1: würde ich mal sagen, also wir sprechen jetzt von Abends und Hauptgericht, ne? Ja, ja, genau.
0: Eine Frage, ne?
1: Also das ist eine sehr gute Frage. Ich, also, ich nehme
0: auch noch ein das Gesicht von Daniel Daniels hier, hier sehen könnte, wo die Fragezeichen oh. aus dem Ohr laufen, das ist wirklich witzig, aber ich stelle vielen Menschen diese Frage. Weil, also bei mir gibt es zum Beispiel so... Äh, 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 Hähnchen aus dem Backofen, immer. Zu so Chicken Wings auf Gemüse liebe ich. Ja. Ne? Es gibt auch immer eine Suppe bei uns. Also bei mir gibt es hauptsächlich Nudeln. Bist du so ein Pasta-Fan? Ja, total. Ich auch, deswegen bin ich so fett. Ich liebe Nudeln. Ja, das ist, glaube ich, so die Nudeln, gerade Pasta und äh, meine Freundin, die macht so gute Pasta. Also ich würde sagen, die würde jedes italienische Restaurant hier schlagen, weil sie die sehr authentisch macht. Ne? Nicht so mit Sahnesoße oder so eine in Soße ersoffen, sondern richtig schön mit Nudelwasser cremig gerührt, ne? so wie man das macht. Das
1: heißt, wir hören raus, zu Hause hat
0: Sebastian Lege gar keinen Bock mehr zu kochen, weil er so viel Ach. im Fernsehen kocht. Ich liebe es zu kochen. Ich habe gerade, ich äh, mache gerade eigenen Schinken. Ich habe gerade noch äh, Gänsebrüste, da mache ich Pastrami draus. Das gucken wir uns jetzt mal an, das riecht nämlich schon so überragend. Nee, das ist die Hühnersuppe, die auf dem Herz steht. Ach hör auf,
1: hör mal. Das ist ja Wahnsinn. Das hast du alles nur extra für mich jetzt gekocht und aufgesetzt? Nee, das, ist, das kocht jetzt hier. Oh, siehst du, kocht viel zu viel aber das riecht wirklich mega lecker und wenn man es auch noch sehen könnte, also... Äh ja, wie man halt richtig Suppe kocht. Naja,
0: ich, ich habe mir gedacht...
1: Ne? Sieht schon so gesund aus, ehrlicherweise. Nur weil da so viel Gemüse drin ist? Ja, aber Vielleicht kann es daran liegen, ja?
0: Ja, aber da muss ja auch erstmal muss viel Gemüse rein, sonst schmeckt das nicht. Dann ist das gutes bio hier vom Bauern. Das ist mir auch immer sehr wichtig, lokale Produzenten zu unterstützen und auch den deutschen Handwerk zu supporten, wie lokale Bäcker, den lokalen Metzger, ne, weil das stirbt ja immer mehr aus und das sind so Sachen, die liegen mir persönlich sehr am Herzen, dass man das supportet und auch dessen Produkte verarbeitet. Und so eine Suppe bei dem Wetter ganz wichtig, weil gestern haben mir sieben Leute in Folge gesagt, ich liege im Bett und ich habe Fieber. Und du willst nicht der Achte sein.
1: Richtig. Aber äh, wir können jetzt mal sagen, ähm, wenn wir dich schon als Profi hier haben, äh, das sieht mir jetzt so aus, als hättest du da sehr viel Geduld mitgebracht mit nee. diesem Riesentopf. Warum Geduld? Das also
0: das lässt du köcheln jetzt einfach. Also das, das kocht jetzt vor sich hin und irgendwann äh, nehme ich das Huhn raus, damit das ein bisschen ziehen kann. Jetzt drossel ich da ein bisschen die Hitze. Dann kocht das und dann irgendwann passiere ich das. Dann habe ich eine Brühe und Hühnerfleisch. Dann habe ich noch ein bisschen kleines Gemüse. Und dann gibt es einen leckeren Hühnereintopf mit ein bisschen Nudeln drin, ein paar kleine Würstchen. So richtig herzhaft. Ne? Da ist ganz viel Ingwer drin, da ist fast eine ganze Hand Ingwer drin. Das man darf jetzt hier, ich will Weihnachten gesund überstehen.
1: Und von Anfang bis Ende, wenn wir jetzt den Gesamtaufwand zeitlich tatsächlich mal überschlagen? Also,
0: dass, dass das hier steht und kocht, keine 20 Minuten. Ich brate das Huhn immer an, weil dann schmeckt die Hühnersuppe später nicht so vogelig, sondern hat so einen leichten Brathähnchen-Flavor. das mag ich.
1: Ich habe am Wochenende erst auch noch Hühnersuppe gegessen. Ja. Leider aus der Tüte. <lacht> das also wirklich. Ja, sorry, Sebastian. Aber ich, also ich bin <lacht> zumindest ehrlich, oder?
0: Du bist ehrlich, ne? Trotzdem wie viel gelbe Karte. <lacht> aber ich muss
1: dir ja offen sagen wirklich ich mag das auch überhaupt nicht und ich bin sonst wirklich überhaupt nicht der fertig äh, gerichte Mensch Oh hat der, äh, hat der Kalle gerade in meinen äh, Rucksack gepinkelt Nee, das ist Inge. Das ist Inge, die hat eine Pampers an <lacht> und geht jetzt mit meinem Rucksack weg. Das kann's ja nicht sein. Ne? Inge? Immer was ist das denn? hat die jetzt wirklich in meinen Rucksack gepinkelt, Nein, Sebastian? die hat einfach nur den Rucksack. Die, wollte, die ist neugierig. Die wollte aber nur reingucken. Hör mal, weißt du, woran es liegen kann? Ich habe gestern, ist kein Scheiß, ich habe gestern ein Hähnchen gekauft. Ja. Und das hatte ich in dem
0: Rucksack drin. Ja, deswegen ist er daran. Jetzt mal ohne Scheiß. Ja. Die Inge, die riecht sowas. Die stinkende Inge. Die ist aus der Tötung. Die wurde ganz mies misshandelt und äh, auf der wurden Hundekämpfe trainiert und die sollte getötet werden und die bekommt hier bei uns das Gnadenbrot. Sollen sie doch mal einen Rucksack ruhig mitnehmen, ja, Sebastian. Der, der hat sie ja, deswegen hat die eine Pampers um, weil die Panikattacken hat und dann verliert die manchmal Urin und dann atmet die ganz schwer. Das haben wir mit äh, CBD, also mit einem, mit einem Cannabisprodukt haben wir das bei ihr hingekriegt, dass sie dann nicht mehr so eine Panikattacke hat. Eigentlich
1: eine sehr traurige, aber dann hinten raus auch äh, zumindest für Inge eine schöne Geschichte, weil ich... Vermute mal und erstelle, also so wie es es jetzt bei euch hat, so schön hat es es im
0: Leben wahrscheinlich noch nie. Nee, Nein, nein, nein. Und meine Lebensgefährtin, die hat so richtig eine Hunderatsche, sage ich immer. ne Also die die hier gibt es eine Bonbondose für die Hunde, die werden ganz da voll gelabert. Also hier ist, hier ist äh, Dogs Paradise für die und die werden behandelt wie kleine Babys und, äh, und deswegen die haben wir ja noch einen großen Garten und das ist alles okay für die. Einen probiere ich noch, Sebastian. Du musst, du musst, pass auf, das also, ist jetzt. Das ist was mit Kirsch, glaube ich, oder? Warum? Weil es rot ist, oder was? Genau, <lacht> so ist es. Du bist ein Typ, ey. Den probiere ich jetzt, komm her.
1: Also. Sehr, sehr lecker. Komm mal Herzliche Grüße auf jeden Fall an eine Lebensgefährtin. Hätte man aus meiner Sicht nicht besser machen können.
0: Wie gesagt, Backen ist ihre Meditation. Die macht ja auch Hochzeitstorten für Freunde und Familie. Und Was nicht alles. Ich bin eher der Mann fürs Herzhafte. Grillen. Ja, sowas mache ich gerne. Aber ich koche auch dann viel zu Hause. Ne? Muss man wirklich sagen, wenn ich zu Hause bin. Es war jetzt die letzten paar Wochen nicht ganz so. Ich hatte ein bisschen 130 Drehtage in diesem Jahr hast du erzählt. Ja, also wir haben ja allein mit den ganzen Formaten mit Vox und äh, mit ZDF und und und. Das war natürlich schon sehr sehr viel und da war ich nicht zu Hause. Dann war das ja auch war das ja international waren wir da mit ZDF unterwegs und noch mit Vox. Das war ist schon ein bisschen Zeit draufgegangen. Ne? Aber ich glaube, das ist äh, äh, auch gut. In einer Lebensgemeinschaft, wenn man mal nicht da ist. Für beide.
1: Für beide. <lacht> Jetzt bist du aber da und hast tatsächlich auch Urlaub und dir deswegen Zeit genommen hier für mich und uns alle. Da freuen wir uns natürlich sehr. Aber du hast natürlich gesagt, auch im Urlaub, du betrittst es eigentlich wahrscheinlich relativ selten, aber für uns machst du eine Ausnahme, dürfen wir natürlich mal in dein Fernsehstudio, was du selbst im Haus hast.
0: Da gehen wir gleich mal rein. Ja, das ist, äh, wie gesagt, das äh, kann ich aber gleich noch mal erzählen, das war äh, eine Corona-Aktion. Aber wir trinken erstmal unseren Kaffee aus.
1: So, und äh, dafür ziehen wir uns nochmal kurz zurück und schalten uns gleich wieder rein.
0: Der allerletzte Sponsor.
1: Die allerherzigsten, nicht allerletzten Grüße gehen in dieser Folge nach Gronau. Denn da sitzt die Firma Bakerman die Firma Bakerman liefert Snacks to go und zwar verschiedenster Natur. Und ich freue mich sehr, dass ich euch jetzt, ja da bin ich nicht so, einfach mal ganz kurz einen voressen darf. Und zwar, passender zu Sebastian Lege könnte es gar nicht sein, beiße ich hier in den Snackstick Currywurst. Ja, wie der Name schon verrät, ein Snackstick gefüllt mit saftiger Wurst. Und dazu kommt dann noch Currysoße und ein Sesam-Topic. Also es ist quasi eine Currywurst to go, ohne zu kleckern, weil hier kommt nichts raus aus meinem Mund. Ich bin mir sicher, das hätte sogar Sebastian Lege nicht besser hinbekommen. Was für eine Überleitung. Danke Bakerman für diesen Snack To Go. Wirklich sehr lecker. Und damit zurück zu Sebastian Lege.
0: Wir haben ausgetrunken. Kaffee war. Kaffee ist auf. Mein Gott, habe ich jetzt einen Sprachfehler, ne? Du hast den Kaffee auf? Ich habe den Kaffee auf. <lacht> ja, äh, wir können jetzt in die Katakomben. Du kennst dich besser aus. Nach dir. Let's
1: go. Oh, das war ich. Sorry. Ja,
0: ja, mein Gott. <lacht> du bist der da Danger hier, ey. Sag alles gefährlich. Kommt Kalle mit oder nicht? Nee, geht nicht in den Keller.
1: Ach so. Weiß er das? Ja, 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 der kommt nicht mit. So, Kopf einziehen. Ciao, Kalle, bis gleich. Er guckt uns aber hinterher.
0: Ja, ja. Mal gucken, ob die Licht angeht. Ja, ja, beide, beide Lampen brennen. Ich mache mal den Kollegen aus, dann haben wir einen schöneren Sound. Ja, jetzt haben wir nicht nur den Kaffee auf, sondern auch die Lampen an. Ja, so warte mal, wir können uns auch ganz gemütlich hinsetzen. Ich besorge uns mal ein paar Sitzgelegenheiten. Jetzt gehen wir hier hinter. Okay, ja, meine Frau hat hier unten gebacken. Die Kekse kommen alle aus dem Keller. Das sind Kellerkekse. Also
1: ich beschreibe in der Zwischenzeit schon mal, wo äh, Sebastian Lege sich gerade noch orientiert. Wir sind hier in seinem Keller und es ist ein Kellerraum. Das ist wahrscheinlich äh, ja, soweit auch wenig überraschend. Und hier ist aber eine Küche wirklich aufgebaut. Eine, ja, auch, äh, ich nehme an, funktionsfähige Küche, Sebastian. Ja,
0: du siehst zwar kein Herd.
1: Deswegen wollte ich noch mal fragen, ob funktionsfähig.
0: Ja, weil hier ist, äh, wir kochen dann mit so Modulen und machen so ein paar Wärmeclips und sowas alles machen wir hier.
1: So, und hier oben hast du tatsächlich schon, weil du wusstest, dass ich komme.
0: Ja, Danger. Hast du an den Sicherungskasten geschrieben. Gut, oder? Finde ich gut. Aber pass mal auf, ich habe auch die passenden Kühlschrank, die müsstest du eigentlich zu Hause haben. Das ist nicht dein Ernst.
1: <lacht> Geil. Da ist äh, oben äh, wirklich ein äh, Martinshorn, ja, was äh,
0: kein Geräusch macht, aber rot blinkt. Ist genau deins, oder? <lacht> ja, das ist ja wirklich überragend. Und äh, du hast den Kühlschrank auch gefüllt sozusagen, ne? Ja, ja, da sind so Sachen drin. Meine Frau war ja hier wild am Backen. Marmelade haben wir hier, ein bisschen Eierlikör oder was? Irgendwas, irgendwas ist im Backen gebraucht. Ja, ansonsten wechseln wir hier die Tischplatten und dann haben wir hier so eine topshot kamera und dann kann man so Rezeptvideos machen. Hier sind Scheinwerfer eingebaut auch und das heißt, wenn du
1: YouTube machst oder auch schon mal für den einen oder anderen Fernsehsender, dann kann das auch schon mal passieren, dass die
0: Bilder hier aus deinem Keller kommen. Richtig, genau. Genau. wir haben jetzt gerade für, hab ne? für den Besseresser Instagram, ich habe heute Sprachfehler, Für den Besseresser Instagram-Kanal, da haben wir jetzt vor kurzem hier unten ein paar Videos gedreht und netten Content gemacht. Das ist dein aktuellstes Projekt, was du gerade am Start
1: hast. Äh, man kommt ja eigentlich im Fernsehen oder auch im Internet aktuell gar nicht an dir vorbei. Ne?
0: Ja, ich bin schon, glaube ich, sehr äh, optisch penetrant. Kann man das so sagen? Das kann man so sagen. <lacht> ja, zurzeit ist sehr viel ne? und äh, macht mir aber auch sehr viel Spaß. Und äh, das sind Projekte, ich habe mir gar nicht vor Jahren nie träumen lassen, dass ich das irgendwann mal dass sich das alles so entwickelt und dass das so eine Eigendynamik bekommt. und äh, Aber diese Besseresser-Marke liegt mir persönlich sehr am Herzen, weil irgendwie ist das so ein Baby von mir, der ZDF-Besseresser. Und ja, da machen wir jetzt hier live, machen wir mal von hier mit Flo und Lilly. Und äh, aber auch die äh, letzten Instagram-Videos, die waren aber so ein bisschen shorty. es waren Shorts, die wir hier produziert haben. Da ging es um Gönnergy, um Prime. Diese Chicken Tacos von Subway hatten wir noch. Und äh, ja, so ganz viele Sachen, die wir uns angeguckt haben. Und wo wir da unser Statement so abgelassen. Es ne? ist schon so ein bisschen influenziger dann geworden. Ähm, ja, aber das produzieren wir hier unten im Keller. Also du siehst dich so ein bisschen
1: tatsächlich als Esspolizei, kann man das so sagen. Zumindest hast du äh, im Blick, ob die
0: Lebensmittel dann hier und da gut verarbeitet sind oder auch eben nicht. Ich mache schon relativ lange die Tricks der Lebensmittelindustrie und das ist ja eine gewisse Form der... Ich sag's es mal, positiven Sensibilisierung, indem die Leute nicht mit moralischen Zeigefinger eine Backpfeife bekommen, sondern kriegen von mir was auf den Schoß gelegt, wo sie dann selber spüren, aber auch selber drauf kommen, sagen, ah, gut kann das ja nun wirklich nicht sein. Und ähm, es gibt so eine Grundregel und die heißt, ähm, umso natürlicher, umso besser. Die Natur hat es nicht vorgesehen, dass wir Lebensmittel konsumieren aus 10, 15, 20 Zutaten. Die Natur hat vorgesehen, dass wir ein Stück Fleisch, eine Kartoffel und eine Möhre essen. Das hat die Natur so vorgesehen, dass wir uns so ernähren. Wir sind genauso ein Element des Kreislaufes wie jedes Tier und alles andere auf diesem Planeten. Da kann man sich die Frage schon selber beantworten. Auch eine Wurst, eine klassische Bratwurst, ist ein hochverarbeitetes Lebensmittel. Das ist halt nicht von der Natur so vorgesehen. Und es ist auch nicht vorgesehen, einen Schokoriegel zu essen, wenn wir Bock auf Süß haben. Nein, dafür hat die Natur uns Früchte gegeben. Oder die Kekse von deiner Lebensgefährtin. Ja, aber auch das ist ein verarbeitetes Produkt. Ne? Na klar, das sind Bestandteile unserer Kultur, die gehören mit dazu, die emotionalisieren uns. Die tragen uns... Emotional durchs Leben, das ist ja auch, Kulinarik hat ja was mit Gefühl und mit 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 Situation und mit Liebe und mit allem zu tun. Aber am Ende des Tages, wenn Leute mich fragen und sagen, Sebastian, ist das denn wirklich gut oder ist das alles schlecht? Ich sage, die Frage kannst du dir selber beantworten. Die Natur hat es nie so vorgesehen, sondern die Natur hat vorgesehen ein Apfel, eine Möhre, eine Kartoffel und ein Stück Fleisch
1: trotzdem bleibe ich dabei, die Kekse von deiner Lebensgefährtin waren gut.
0: Ja, na, natürlich, ja klar sind die gut. <lacht> naja, aber natürlich, ich bin äh, na, schon der Sensibilisierer und ne, äh, macht dann irgendwie Gummifrösche und schiebt dann erstmal ein paar Schweineöhrchen und ein paar Schweinespänzchen ins Bild. Das muss einem klar sein. Und dass auch ein Stück Fleisch nicht unter der Folie wächst, muss uns auch klar sein. Und es ist leider die Ehrfeucht vor Lebensmitteln verloren gegangen, durch die äh, Geiz ist geil-Mentalität, in dem wirklich ein Stückchen Fleisch nur noch 1,50 kosten darf. Das sind Dinge, die berühren mich persönlich sehr. Und ja, das ist für mich immer so, wo ich sage, dann lieber nicht. Und eins ist klar. Wir schmeißen in Deutschland 300 Kilo Lebensmittel die Sekunde weg. 11 Millionen Tonnen Lebensmittel landen in Deutschland in der Mülltonne. 11 Millionen Tonnen, davon könnten 8 Millionen Tonnen verzehrt werden. Und wir hätten keinen Hunger. In den, die Tafeln könnten bestückt werden ohne Ende. Auch Kinder oder Menschen, die nicht so viel Geld haben. Und Menschen, die nicht so viel Geld haben, werden satt. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und wir schmeißen so viel weg. Und es liegt ganz einfach an dem Mindesthaltbarkeitsdatum.
1: Es ist tatsächlich so, wenn man sich mit dir über Essen unterhält, es kann passieren, dass du dich relativ schnell dann reinsteigerst. Das Thema ist natürlich auch abendfüllend. Wir müssen aber trotzdem noch mal kurz zurückspulen. Und zwar vor zehn Jahren hast okay. du angefangen mit dem Thema Fernsehen. Wie kam es dazu?
0: Fernsehen ging los. Ich war Produktentwickler in einem großen fleischverarbeitenden Betrieb hier in der Nähe. Und davor war ich Küchendirektor in einem großen Hotel. Und irgendwie, ja... Hatte ich Langeweile, habe ich Fisch verkauft an Sterneköche. Von einem alten Geschäftspartner von mir aus Köln. So, dann hatte ich Nelson Müller am Telefon. Ich sagte: Du, pass auf. Da kommt ein Wagen, keine Werbung, nichts drauf. Wir haben die beste Ware, weil wir jeden Tag nach Paris zum Großmarkt fahren. Das ist so frisch, der Fisch hat noch Totenstache. Er sagt, ach, glaube ich nicht. Ich sage, guck dir an. Ich sage, wenn das nicht so ist, ich werde dich nie wieder anrufen. Und äh, du brauchst mich auch nicht anrufen. Er sagt, was bist du für ein Verkäufer? Jede Woche ruft ja einer an und will mir ständig irgendwas verkaufen. Ich sag, du, ich mache das nebenbei, weil ich da Spaß dran habe, weil ich so ein bisschen auch noch den Kontakt zu den Köchen halten möchte. Und dann sagte er, was machst du? Und ich sagte, ja, ich bin Produktentwickler. Und dann sagte er, ach, wie witzig, wir suchen gerade jemanden, der Supermarktprodukte nachbauen kann. Und da war Stunde null. Dann hat mich ein Redakteur angerufen, mit dem ich heute noch drehe, der Thomas Lieschak. Schöne Grüße an der Stelle, der hört
1: natürlich auch meinen Podcast.
0: Ja, natürlich hört er deinen Podcast. Hallo. Der Thomas Lieschak, äh, mit dem habe ich meine erste Sendung gedreht. Da habe ich äh, Chicken Nuggets, äh, Zimbo Chicken Nuggets mit 60% Hühnchen gemacht und habe dann gezeigt, was Füllstoffe können und wie man Fleisch weich kriegt. Und ähm, das war die erste Sendung vor zehn Jahren. Und der Rest ist dann Geschichte und hat sich dahingehend immer weiterentwickelt. Ich war ja bei äh, Nelson Müller, der Sidekick in seiner Sendung, die hieß, wie gut ist. Und daraus wurde dann die Tricks der Lebensmittelindustrie. Dann habe ich mein eigenes 2015-Format bekommen beim ZDF. Das habe ich relativ lange dann auch erstmal noch alleine gemacht. Also ich war, drei Jahre war ich, glaube ich, Sidekick bei Nelson. Drei Jahre habe ich immer nur zwei Sendungen im Jahr, zwei 20.15. Sendungen für das ZDF gemacht, die Tricks der Lebensmittelindustrie. Die lief sehr, sehr gut. Und dann äh, wurde die Schlagzahl immer größer und höher und mehr und mehr. Dann habe ich auch mal bei Galileo was gemacht, bei Kabel 1 was gemacht und äh, mehrere kleine Formate. Dann war ich im ZDF-Fernsehgarten. Ja, und heute äh, auf Vox... Und äh, ganz viel in Primetime und YouTube. Und YouTube war schon äh, so eine Initialzündung. Also was muss man wirklich sagen? Also wo wir bei YouTube so die ersten großen Erfolge erzielt haben, das war schon eine große Initialzündung. Und da hat man auch gemerkt, wie viel Traffic von da auch kommt. Und heute denkt sich Nelson Müller, Mensch, wäre ich damals doch mal nicht ans Telefon gegangen. <lacht> naja, ich weiß nicht, ob der das denkt. Also Nelson und ich sind noch gute Freunde und sind, sind Buddies und äh, schreiben uns. Ähm. Ja, aber es ist ja manchmal, weißt du, also wir können ja da offen
1: drüber reden und du bist ja auch wirklich eine sehr ehrliche Haut und das ist natürlich besonders schön, wenn man sich das über all die Jahre auch im Fernsehgeschäft, im Mediengeschäft beibehalten hat, weil wir wissen beide,
0: das wächst auch da nicht auf Bäumen, wie überall im Leben. Nein, überhaupt nicht. Und, äh, auch jeder äh, versucht da seine Position zu finden und auch äh, seine kleine private Insel äh, zu besetzen und da sein eigenes Bäubchen drauf zu stecken. Fernsehgeschäft ist nicht so fröhlich wie das, was man äh, von außen mitbekommt. Das ist schon knüppelhart und äh, da muss man auch schon viel, viel tun, damit man auch morgen nicht in Vergessenheit gerät. Und das ist auch nicht so ein, man denkt ja, ach guck mal, du bist berühmt, du bist reich, das denken ja alle. ne? Ja, aber Du kannst nicht mal eben mit deinem besten Kumpel in eine Kneipe und vor der Tür vom Kübel kotzen. Ne? Das ist, das war früher hat das kein gejuckt, aber heutzutage hast du, gleich eine, hast du gleich eine Schlagzeile. Und mein Gott, es hat auch viele Vorteile, aber du gibst auch ein sehr großes Stück von deinem Privatleben auf. Ne? Das darf man nicht vergessen. Also Eyes on Me, da gibt es auch schöne Lieder von. Das merkt man schon. Ich meine, wem erzähle ich das? Ne? Dich erkennt man auch überall auf der Straße.
1: Ja, das kann dann schon mal passieren, wobei es bei dir natürlich, der du ja diese enorme Fernsehpräsenz hast, wahrscheinlich noch mal eine andere Nummer ist und das macht ja dann auch was mit einem und da wächst man dann auch rein, aber das erklärt einem ja keiner am Anfang. Wie gehst du persönlich damit um, wenn dich, und das kann ja bei einem Koch dann auch noch mal viel eher passieren, beim Essen einer anspricht, Mensch Sebastian, alte Säge,
0: was machst du denn hier? Ja, das passiert oft, ne? aber mein Gott, die Menschen kommen ja mit Freude und mit mit Ehrfurcht zu dir und, und applaudieren in dem Moment für das, was du tust und das das ist schon auch ein Geschenk. Das ist Zuspruch für jemanden. Und wenn das so ist, ich glaube, das sollte man äh, mit ganz viel Respekt behandeln. Und äh, ich mache mit jedem auch ein Selfie. Das ist mir total egal. Und das gehört einfach mit dazu. Punkt aus Feierabend. Was war so der lustigste Moment? Äh, in welcher Situation
1: hast du mal irgendjemanden? Das ist eine gute Frage. Danke ja. dir. Endlich, ne?
0: Ist wirklich eine gute Frage. Nach einer halben Stunde habe ich es geschafft. Wo war das denn? Boah, ich habe schon überall ein Selfie gemacht, ne? Ach! In Lissabon in der U-Bahn. In London in der U-Bahn. In Mexiko in, in der Nähe von Chiapas. An der Grenze zu Guatemala mit Backpackern. Ähm Die kamen dann an. Ja. Hallo, Sebastian. Nee, hallo Sebastian, wir sind aus Deutschland. Ey, wie geil, du auch hier. Und äh, ja, also an, an Orten, wo man nie damit gerechnet hätte, dass da Fans sind. Und äh, aber auch das ist ja Wahnsinn, da freust du dich sehr drüber.
1: Was sind deine Ziele noch? Ich meine, du bist jetzt fast auf jedem Sender gleichzeitig. Was soll noch kommen? Es soll so bleiben
0: mehr kommen kann gar nicht. Ich wollte gerade sagen, Moment ist schwierig. Ja. Ja. Ja, ich, ich bin jetzt relativ voll und auch weit im Voraus gebucht mit ganz vielen Formaten. Und äh, das werde ich jetzt auch so machen. Und da sind noch ganz viele tolle Sachen, die wir gerade zusammenbrauen. Und äh, da kocht nicht nur oben die Suppe auf dem Herd, sondern auch ganz viele neue Formateintöpfe werden gerade zubereitet. Und da freue ich mich sehr drauf. Und auf alle Fälle wird es auch ein Kinderformat geben. Das kann ich schon mal verraten. Excellent. Exklusiv hier bei mir. Ja, natürlich. Und ähm, ja... Weil ich der Meinung bin, dass äh, äh, wir in Deutschland unsere nachfolgenden Generation oder nachkommenden Generationen noch mehr kulinarisch sensibilisieren sollten. Dass Geschmack mehr gelernt wird. Dass eine gewisse Form von Ehrfurcht noch mehr entsteht. Dass eine gewisse Art von kulinarischer Emotion noch erzeugt wird. Und das würde ich mir wünschen, indem die Leute würde ich sagen... Das ist was ganz Besonderes und das gönne ich mir heute, weil es ist sehr was leckeres. Ja, das möchte ich gerne damit irgendwo bewirken, dass viele junge Menschen Bock auf gutes Essen haben. Die allerletzte Frage. Die allerletzte
1: Frage an dich, lieber Sebastian, wenn du hier in Meerbusch oder Umgebung essen gehst, freuen sich die Leute oder denken die, oh, um Gottes Willen, jetzt äh, muss ich direkt irgendwie nochmal doppelt oder dreifach so gut äh, kochen, weil der Mann kennt sich ja aus. Ja, viele sind
0: da schon sehr, 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 sehr ehrfürchtig und auch schon ein bisschen... Äh, durch den Hinterausgang abgehauen. Äh, erschrocken. Aber ich kenne natürlich ganz viele und ich habe so meine Stammläden, wo ich gerne hingehe und da äh, gibt es schon eine Freundschaft und da bekomme ich dann auch das so, wie ich es gerne hätte. Das nutze ich dann auch schamlos aus, muss ich wirklich sagen, indem ich sage, könnte ich das dann bitte mit der Beilage haben? Und das ist auch nie ein Problem und gerade hier in der Umgebung, aber auch nach Düsseldorf-Rhein, haben wir eine sehr gute Gastronomiequalität. Das muss man wirklich sagen. Also da gibt es tolle, tolle Läden, wo es sehr gute Speisen gibt und da habe ich so... Meine Favorites, wo ich gerne
1: hingehe. Danke, lieber Sebastian Lege, auch dafür, dass du uns jetzt allen nochmal richtig Hunger gemacht hast zum Schluss der Folge. <lacht> gerne, gerne.
0: <lacht> das war der allerletzte Podcast mit Daniel Danger. Bis zum nächsten Mal.